0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Для того, щоб ми були рівні і різні, нам потрібні рівні можливості і рівний доступ.
1: Я з вами погоджуюся, я в цій темі перебуваю вже дуже-дуже давно. Правозахист, рівність, інклюзія і різноманіття. І відверто кажучи, йдучи на сьогоднішній запис, я був песимістичний. Бо я знав, що є дуже багато проблем, які потрібно обговорити. Але після сьогоднішнього запису я розумію, що насправді Україна зробила вже дуже багато всього на шляху до безбар'єрності. Не лише у фізичному плані але й в плані ментальному, розумовому. І тому сьогодні після нашої розмови я щасливий. Я думаю, що ми рухаємось в правильному напрямку з правильною швидкістю.
0: Активні люди змінюють світ.
1: Колись під час моєї першої мандрівки до Сполучених Штатів Америки я дуже здивувався, звідки у цій розвинутій країні так багато людей з інвалідністю. Що з ними не так, думав я. А потім зрозумів, що проблема не в Сполучених Штатах Америки, а в Україні, Тому що там, у тій державі, люди з інвалідністю мають можливість користуватися публічними просторами, реалізовуватися і жити повноцінне життя. Натомість в Україні, як відомо, особливо в Радянський та пострадянський час людей з інвалідністю було заведено не бачити їх. селили на третій поверх і вище, гетоїзували у певних районах та будинках. Сьогодні у планах на завтра ми будемо говорити про те, що змінилося в контексті безбар'єрності в Україні, і що належить змінити одразу після перемоги. Гостями нашого бомбосховища сьогодні є зовнішня експертка з питань інклюзивності громадської організації Безбар'єрність Ніна Мацюк. Добрий день Вітаю. і е, співзасновник ініціативи Доступне кіно кандидат технічних наук, паралімпійський чемпіон Андрій Демчук. Привіт.
0: Для мене рух безбар'єрності є прямим продовженням революції гідності – Бо коли подумати про те, що гідність, ну часто за цим словом бачать якусь абстракцію. Натомість, коли ми думаємо про безбар'єрність, то це той вимір, в якому ми різні, але ми маємо рівний доступ і рівні можливості. Ми визнаємо інакшість іншого, ми визнаємо гідність іншого також, і ми пробуємо думати так, щоб взуватися в чужі черевики, щоб ставати на місце тої людини, яка прийде в наш простір, яка буде користуватися нашими послугами, нашими освітніми продуктами, про те, щоб люди відчували себе частиною спільноти. Я м- можу помилятися, так, але мені здається, що рух у цьому напрямку в Україні йшов досить добре до початку Великої війни, і що активізму такого спонтанного, такого правильного, малого активізму було досить багато. Як це відбувалося конкретно з вами? Ну,
2: я тут маю додати, що дійсно ми йшли в цьому напрямку, але ле було треба бути чесними, було всяке. Було в той час, коли там з'являлись, не знаю, якісь соціальні підприємництва, які розширювали можливості, там якісь класні інклю... інклюзивні проекти, в той же час там особи з інвалідністю могли прогнати з закладу громадського харчування. Було всяке. Не скажу, що зараз ми також дуже в якомусь такому хорошому, сприятливому часі, точно для змін, але сказати, що прям суспільство максимально усвідомлює цей вектор, ще поки що не може. Але це не є погано, бо всі ми різні, зрештою. Дуже цікава думка та продовження від революції гідності, саме про гідність. Ми завжди на цьому робимо акцент. І, власне, тут йдеться також про не про точкову допомогу тим, хто знаходиться за бар'єром, а просто усунення цього бар'єру і тоді ряд проблем вирішується. Тому я думаю, особливо війна виступила таким ще одним показовим такою показовою історією про те, що вороття назад немає, насправді. Ми вже рухаємося тільки у сторону безбар'єрності.
3: Ну, я все-таки думаю, що оця вимоги того коректного ставлення до себе повинна вимагати, в за все, той контингент або ті, хто вважає, що їхні десь там права чи якісь неможливості отримати якусь послугу теж порушені. Чому? Тому що я все-таки вважаю, що От той же ж попит, він повинен оцю породити пропозицію в тому суспільстві, яке, на жаль, було стільки років закрите до людей, які мають якісь певні порушення. От. Я все-таки багато років в спорті паралімпійському, і я все-таки вважаю, що паралімпійці – це теж. Це ті якраз, можливо, одні з небагатьох, хто спочатку почали, зробили якийсь там аля, там дуже це завжди помпезно говорить, там, сила духу все – вони просто хочуть жити. Вони просто живуть, вони шукають для себе можливості, вони знаходять їх у спорті. Спорт їм дає можливість поїхати за кордон, виступати, представляти країну. І, що найважливіше, побачити рівень розвитку. Рівень розвитку суспільства інших країн. Це можуть бути країни, які близькі до нас, це можуть бути країни, які там, на 10, 15, 20, 100 років розвинулись вперед. І це дає можливість цим людям, які адекватно сприймають те, що навколо, повернутися і... Перш за все, будувати свій маленький світ, таким, як вони його вже побачили, можливо, яким вони його відчувають, він повинен бути. І цей світ розростається, тому що ця кількість людей є дуже велика. Також я можу сказати зі сторони, наприклад, нашої агенції «Доступне кіно». Теж здається, ну ніби, ну що ми там робимо? Ну, добре, адаптовуємо фільми для людей, які мають порушення зору. Ну, скільки їх там є в цілій країні, в Європі, в світі? Величезна кількість, величезна кількість. І це є нормально. Це є нормально, що коли ти на своєму Smart TV запускаєш якийсь фільм там, з якогось сервісу, там, з OTT-платформи чи з будь-де, це є нормально, що коли ти вибираєш собі мову, якою ти будеш слухати, ти, там ну, українська, там, англійська, там, ще якась інша мова, і є в якомусь там рядочку. Е- Ну, звукоопис, тобто це формат, який доступний для людей з порушенням е, зору, і це є нормально. На Діснеї ти зайдеш, ти будеш бачити на всіх мовах, на якій би ти в Європі Зайдеш, в тебе буде е, звукопис, тому що це є нормально. І ми до цього повинні бути звикнути, що це є нормально. Ми не робимо послугу комусь. Держава не робить послугу, вона має робити просто зручно для всіх. Але мені здається, що якщо вона зробить зручно для е, якихось певних основних наших е, мас, людей, які мають певні порушення там, здоров'я, е, то в загальному вийде так, що, в принципі, це буде зручне. Я пригадую колись в статистику е, якихось... Е, я не пригадую, чесно, в якому це журналі, але я прочитав. Мені здається, можливо, це «Маріот», можливо, якісь інші е, торгові марки готелів. І вони написали, що ми, станови, ми зробили всі номера е, доступні. І це, вони зробили статистику, що 90% людей користуються поручнями, які вони встановили в своїх ваннах. Ну, тобто це зрозуміло, що коли є мокро, то навіть ти маючи дві ноги, дві руки, ти все рівно дуже сильно ризикуєш. От, і тому це є нормально. І це є зручно. Мені це зручно. Володимиру це зручно. Будь-кому це зручно. І це є адекватно. Коли немає нічого, ти ризикуєш. Маєш ти дві ноги, не маєш дві ноги. Маєш руку, не маєш. Тобто тут є варіанти такі, що коли ти робиш з думкою про безпеку, ти вже автоматично робиш якусь доступність. І це, мені здається, ці моменти, ніби здається маленький якийсь момент, тут, тут, тут. Але це в майбутньому виростає в оцю загальну якусь концепцію. І ця концепція береться на озброєння іншими, твоїми колегами, тими, хто зверху, які мають вплив. Як правильно сказали, ми повинні якось достукуватись до тих людей, які оцей роблять останній підпис, і вони повинні теж за це відповідати. Чи вони прислухались до тих, хто дійсно має розуміння і має якісь, ну, знання в цьому? Тому що так ми розуміємо, як ми правильно це спілкувалися перед ефіром про європейські тенденції, про те віяння. але ми маємо своє, і вона не гірша. Ми просто повинні думати: "Отак от буде добре", ми так вважаємо. Для я вважаю, що є дуже багато це російське слово перегибів. Дуже багато перегибів там в Європі, типу і непотрібних речей. Зайвих, мені, мені, на мою думу. Наприклад, думку. бюрократії. Паперологія вони це люблять називати, так. Але навіть е, в тому, що вони, наприклад, щось е, зробили доступним, воно просто не використовується. Мені здається, це теж не потрібно. Тобто, якщо це не використовується, так, я розумію, що прийде одна людина там, з мільйона, і, можливо, вона е, щось там, наприклад, використає якимось чином. Але, наприклад, той же банальний, коли немає підходу до якоїсь ціни, зробленої для людини з порушення зору, Залопасили тут е, шрифтом Брайля якийсь текст. Кому він потрібен? Як людина в цей стовп має війти? Тобто ну це дурня. Тобто як... зробіть тоді доріжку, до нього спеціально виділену, щоб людина дійшла до того стовпу і побачила. Наліво підеш там туди, направо підеш туди. Логіка є. Немає логіки, коли немає підходу, а на стопі щось зроблено, наклейка, як в нас в совідділах соцзахисту. Понаклеювали. Бо в нас є адаптація. Суперклас. Як ця людина дійде до цієї сім'ї? Звідки вона та Її за руку доведуть, не скажуть, що тут, а скажуть, помацясь, і почитай.
1: Ну. В, мене, в мене таке питання. Я дізнався статистику з великої розмови про безбар'єрність, і 63% опитаних українців та українок погоджуються із таким твердженням. Потрібно поважати особисті межі людини, а не жаліти її. Мені здається, що це дуже розумна думка, і що це вказує на те з чого почала пані Ірина, що ми нарешті розуміємо, що гідність це не тільки про мене, але й про тебе і про іншу людину. Також ми говорили і поза ефіром, і зараз от Андрій згадав, що українці та українки, які опинилися за кордоном у статусі біженців, згадують про якість кави у пересічній кав'ярні у Європі, та в Україні згадують про дію, про інтернет-банки і думають, що не так все і погано було в Україні. Якщо говорити про ці кращі речі, кращі практики, але в контексті безбар'єрності, чи справді Україна вже якісь напрацювання, якісь практики, якісь успіхи і результати, які можемо масштабувати далі?
2: Моє улюблене питання. Насправді, я дуже перфекціоністка, тому я навіть, коли хтось з моїх колег говорить про те, що ну, цей об'єкт доступний або безбар'єрний, я кажу – стоп! Давайте розберемося точно. У нас є новий, нові корпуси лікарні «Охмадит», вони mm-hmm. просто прекрасні. Вони зручні, там чудова навігація, зрозуміла, прекрасні ручки, якими корисно, ну, зручно користуватися, пандуси, пандуси, під'їзди і так далі. Можна додако не ходити. Музей Пінзеля у Львові ми також займалися цим музеєм. На жаль, він не працює з очевидних причин зараз. І ми не встигли після відкриття, після оновлення, після того, як музей став безбар'єрним, не встигли його затестити серед відвідувачів. Прикро, мені самій дуже сильно туди хочеться, бо я там ще не була. Я думаю, що це буде дуже такий безпрецедентний приклад того, що коли вже ми заходимо просто в культурну сферу, ми не говоримо про якісь там доступні сервіси, там, соціальні і так далі. Ми говоримо про там, культуру. От, тому от такий випадок, який, на жаль, зараз не можна ще помацати. Але я би ще хотіла додати думку, так от частково ми вже торкнулись про те, що коли ми говоримо про інклюзивність, про інклюзію, ми говоримо про включення, і завжди виникає, оце в мене в голові питання, з великим знаком питання, так, а хто кого включає? Де оці сторони? Хтось включає? Ми ж маємо реально розуміти про те, що є люди, які там, умовно, своїми рішеннями включають, а є люди, які включаються. І ми часто не думаємо про людей, які включаються. Чи хочуть вони включатися? Чи зручно їм так? Чи, можливо, їм хочеться про Просто жити там на свою пенсію, їм комфортно у своєму маленькому світі, і їм ці можливості не потрібні. Або вони їм некомфортні, або вони не знають, що ці можливості їм можуть дати. Можливо, людина не хоче реалізовуватись. Ну, реально, ми знаємо багато прикладів там людей нормотипових, які просто ходять на роботу, ввечері дивляться телевізор, і на цьому ну, все, і нічого більше не потрібно. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що це є е, така історія про дві сторони. Тоб, от, і Коли ми говоримо там про гідність, коли ми говоримо про те, що ми думаємо не тільки про себе і про когось, і коли ми робимо добре, бо ми включаємо групи людей, які були там аутсайдерами свого часу, ми маємо думати і про людей, як, чи хочуть вони включатися, як вони хочуть включатися. Це треба питати в них, бо часто ми забуваємо.
1: Ви просто одне одного повторюєте, тому що Андрій теж скаже. Я казав, що це залежить звичайно, це залежить від чиновника в, висому, в високому кабінеті, від суспільства і тощо, але від того також, чи самі люди, маломобільні люди, люди з інвалідністю, люди літнього віку і так далі, хочуть реалізовуватися повноцінно у суспільстві. І от ти зараз також це повторив. Так що, яку ситуацію ми маємо сьогодні в Україні? Це група активістів на гроші Сороса, щось тут кричить з пропорцями про інклюзивність, чи ми справді маємо цей суспільний запит на зміни, на створення безбар'єрного середовища?
2: Я тут дуже спокійна, тому що всі люди, як ми пам'ятаємо, різні, і у всіх все по-різному, і нам не потрібно всіх би, спрямовувати або в одне русло, або в інше. Просто потрібно пам'ятати про те, що кожному хочеться і кожній по-різному. Це треба просто приймати і створювати умови для цього.
0: Ми маємо друга, який зараз у військовому госпіталі, звати його Юрко Вовкогон. І ми запитали його про те, як він дивиться на цю ситуацію у зв'язку з Великою війною. Ну і він каже, що, звичайно, ви маєте розуміти, що масштаб військових дій і цивільних також втрат такий великий, що ми будемо мати багатьох людей-ампутантів, багатьох людей з інвалідністю. Але найважливіший фактор – це молоді і активні люди.
4: Теж один із можливих позитивів війни в плані нормального ставлення до інвалідів, до людей з обмеженими можливостями, є те, що зараз буде дуже багато інвалідів, дуже багато людей з не знаю, обмеженими можливостями, ампутантів, які... По-перше, це будуть молоді, активні люди, які будуть вимагати до себе гідного ставлення, які будуть і е, самі е, якось покращувати становище. Е, так, і дуже важливо, що це будуть, власне, ветерани війни, е, які, які сприймаються як герої, які сприймаються як герої насамперед дітьми, е, і діти вже будуть виховуватися без, без ну без, без цього минулого, без без цього фальшивого співчуття інвалідам чи не знаю якогось відчуття, що це що це щось неправильне. Це діти будуть бачити героїв на інвалідних військах, героїв без рук, героїв без очей, без ніг для них. Це будуть все одно герої. Це, це вони будуть бачити в цьому на сам на сам перед людей.
0: Тобто навіть можна сказати, що якість нашого суспільства змінюється через війну, але і якість наших людей з інвалідністю змінюється через війну, і нам зараз треба бути проактивними.
3: Я ну, можу так сказати, я хотів почати спочатку все-таки ось цей. Ми їх називаємо цільова аудиторія. Тобто, от ми, наприклад, коли е, започаткували нашу ініціативу, нас спочатку називалася всім відео, от е, це було. Ми почали ну, шукати. Ну ми думали, як от ми створили якусь штуку, послугу, і типу зараз тут налетить людей, і вони там зроблять собі таку рекламу між собою. Завтра вже всі будуть там на 100-500 тисяч фоловерів і так далі. Але не все так було, тому що люди не звикли. Люди не звикли ходити в кіно. Люди не звикли дивитися телебачення, тому що вони не бачать. Вони цього вони цієї послуги не потребували в такому великому об'ємі, як ми почали їм пропонувати. Тобто, ми кажемо, от. Клас, ми створили фільм, бо у нас відразу була така логіка і думка, що ми не хочемо це робити аля безкоштовні покази. Тому що таким чином ми цих людей виокремлюємо. Окей, для більшості це би було добре. Так, це знову точкова ці... допомога так, тим, але хто ми це не хочемо. Ми хочемо, щоб вони пішли, підняли дупу, заплатили 50-100-200 гривень, пішли в кінотеатр, сіли, щоб на них не тикали пальцем, вони собі сіли, запхали наушник одне вухо і дивляться фільм з усіма. І ніхто не знає, що вони є там кастою. <ріст> от. І ми почали з цим працювати, і ми зіштовхнулися з тим, що дуже велика кількість людей не хоче. Ну, окей, не так, що не хоче, ну, типу, ви зробіть, а ми, там можливо, підемо. І вийшло так, що нам це було важко на початку запустити якраз от через цей, не можна сказати, спротив, а оцей такий флегматизм в тому, трішки поробити і кинути, як, як і до вас, напевно, хтось там якісь інші послуги пробив. Але ми не здалися. <смі> От, ми почали, ми на початках все-таки мусили якимось чином шукати ці можливості, бо ми не могли Через додаток, через смартфон, це ми вже тепер такі круті модні, що ми можемо таким методом користуватися? Колись ми мусили придумувати якісь там системи перекладу, які би там роздавали цим людям на вході. І це було так трішки виокремо. Нам це завжди не подобалося, це жахливо дратувало. І зараз, коли ми вийшли на момент, коли ми можемо дійсно через додаток, коли ніхто не знає, що ти там прийшов, ти собі купив квиток, ти собі сів, ти собі запустив на телефоні синхронізацію, воно собі послухало, що зараз відбувається на екрані, і супер. Ти собі дивишся, переглядаєш цей фільм в кінці, заховаєш, і пішов. Тобто, це є та можливість, коли ти ну ніби все окей, всі прийшли, всі подивилися в кіно, всі пішли. І оця цільова аудиторія, от якраз, дякуючи вже цим нашим змінам, вона почала так досить сильно рости, і воно між собою їм самим стає цікаво скористатися цією послугою. Це щось нове. От. І от якраз мені здається, що е, якось заставити цільову аудиторію самим е, хотіти, вимагати і пропонувати, як можна змінити ситуацію, яка є зараз, це є основа. Основа оцих активістів. Тобто копнути в дупу тих людей, яким це потрібно. Ну, Мені так здається.
2: Я би ще хотіла повернутися до того, що сказала пані Ірина про людей, які зараз нас захищають і будуть отримувати, вже отримали деякі з них інвалідність. Ми вже частково це бачили після 2014 року. І це дійсно були люди, які звикли до того ходити на побачення в кіно, кафе. І їм було дуже сильно незрозуміло, чому зараз вони не можуть туди потрапити і так далі. І зараз те, що відбувається зараз, це боляче усвідомлення, але я пам'ятаю, що тобто для мене інвалідність це завжди було щось дуже нормальним, пересічним. і взагалі людська різноманітність. Не знаю, можливо, так мене мама виховувала. Я не знаю, в чому. я не знаю. Я начебто народилася тут в Україні, тут зростала і розвивалася, але я завжди знала, що будь- яка людська різноманітність це нормально.
0: Я подивилася в цифри перед передачею, і я диванням побачила, що до великої війни, коли нас було 40 мільйонів, більше-менше 3 мільйони з нас мали інвалідність. Так,
2: ще я окремо хочу сказати про цифри, але закінчу поки що цю думку. Так, от зараз те, що боліч усвідомлювати, але так є, все більше людей отримують інвалідність. І зараз я не бачу цієї в суспільстві реакції такої гострої, як була в 2014 році. О Боже, ці хлопці, дівчата отримали інвалідність, яке життя їх далі чекає. То зараз, слава Богу, живі. Інвалідність це там дрібниці. Ми придумуємо, як і що з цим робити. І е, ми ж точно знаємо, е, ми знаємо особисто людей, які зараз нас захищають, наскільки це цілісні особистості, вони реалізовували надзвичайно важливі для країни проєкти, вели важливі напрямки, і ці люди точно захочуть продовжувати це робити. І мені виглядає так, що ну, тут наша якраз задача створити умови, поки ми тут в тилу маємо цю можливість. От. І про цифри також хочу сказати. Мені зараз, от, слухаючи вас, я зловила себе на дуже приємні думці, що ми в роботі останні там, роки я особисто майже не звертаюся до цифр. Тобто, раніше завжди потрібно було казати, ви забули про таку кількість, про такий відсоток населення. Зараз це вже стає таким, ну, просто очевидним. очевидним. Ми бачимо різних людей на вулиці, ми співпрацюємо з цими людьми, що немає потреби і завжди, коли я там ще підчала колись свої проекти на самих початках своєї діяльності, ми завжди казали, а яке буде охоплення, яку кількість людей? І я казала, що, навіть якщо це буде дві людини, для мене це має значення, тому що права людей, ну, понад усе, ми немає, навіть якщо у нас буде, ну, дуже окей, давайте уявимо, якщо ми живемо в видальному світі, і дуже мало людей з інвалідністю, і, ну, просто в них немає ніяких проблем. Якщо є якась одна людина, права якої порушується, це варто робити. Ми ж рухаємося в країну, де ми піклуємося і думаємо про всіх, і всім комфортно жити в цій країні і всі люди мають якісь можливості для реалізації, тому е, про цифри Ну ніби, важливо, та, мова цифри є мова цифр, але мені подобається, що ми вже говоримо про щось таке, як повсякденне, а не про якусь там кількість людей. Тому що коли ми говоримо про кількість, це десь там далеко, а коли ми говоримо про мого друга або подругу, мою колегу, яка зараз щось переживає, це зовсім інакша історія. І ну, зараз у кожного, у кожної з нас є якась своя особиста історія про різних людей, і це вже ну, така адвокація, прав своїх близьких, а не просто якоїсь кількості там, умовної людей. Знову ж таки, ми знаємо, що в Україні не дуже добре з статистикою, О, тому я б не покладалася на, на цифри, а мислила б у векторі просто про всіх людей.
1: Мене дуже здивувало відео є оті блогери на YouTube, які там на чат тролетять з росіянами зустрічаються, якось спілкуються. А там один блогер каже: "Слухайте, ну от твій син зараз приїде без ноги з України, і батько цього, цього вояка каже: "Да зачем він мені такий нужен? Я його за з личними руками". І от я от думаю, що Україна ніколи такої не була. У нас не було такого все трагедія до побачення, ми ми вже збираємо на труну. Але в нас був інший перекіс, в інший бік. Ми жаліли. Я от, е, ми...
2: Жаліли або гаранізували. Було або так, туди, так, так. або туди. Я, там посередині не було. Або
1: робили і те, і те водночас. Так, так. Андрій у нас є, сьогодні відіграє роль зірки, паралімпійський чемпіон. Я читав твої інтерв'ю, і деякі журналісти, мені просто хотілося прийти в редакцію потримати руки на шиї, знаєте, щоб не мучилося. Чи можна сказати, що от від революції гідності або внаслідок цих шести Місяців, в яких ми живемо, ця ситуація змінилася, ми більше не героїзуємо і не жаліємо, тому що рівність – це не про жаління і не про героїзацію. Ну, я ще хотів так додати, якраз перетече моя відповідь в це
3: питання. В 2014 році, коли ну, почалася війна, ми теж, ну, звичайно, що в мене багато друзів були там, і потім, коли там, Мене запросили тут в наш госпіталь. Кажуть, ну, просто прийди, розпові... ну, розкажеш там про протезування, про те, про те, бо хлопці просто не знали. Тоді я собі просто згадую себе. Я в 2006 році мені ампутували ногу. І коли я в 2000, ну, я почав, від... я на той момент я вже вчився в політехніці на комп'ютерних науках, я типу Шарен, на той момент, як шукати інформацію, як до неї доступатися, було дуже мало інформації. Можна сказати, що її майже не було по протезуванню. Чому? Тому що нас не звикли, нас знали, що є якийсь там протезний завод, щось там на ньому роблять, там якось люди місяцями на ньому сидять, лежать, їм там щось роблять, вони потім везуть це додому, хтось ходить, 9 з 10 не ходять на цьому засобі пересування. Чому? Тому що ну, він зроблений, або погано зроблений, або неякісно, або ця людина некоректно його використовує. І це все в 2009 році, в 2014 році, коли я почав ходити в, в госпіталь, просто спілкува, спілкуючись. Я тоді ще якби, був просто спортсменом, так, і якби виходило, що я просто приходив, показував, які у мене протест, На той момент у мене був хороший комплектації, німецький. Там. Я собі сам його там в 2012 році купив, От, в Лондоні, як була можливість на іграх. І виходить, що цим хлопцям, вони. Це, про що ми зараз говоримо? Вони не розуміють, що вони можуть жити по-іншому. І це супер, тому що людина ставить до себе одразу високі вимоги. Вона розуміє, що в них є там в когось родина, в когось мама, в когось там діти, не знаю і так далі. І він розуміє, що він як мінімум мусить далі працювати для того, щоб їх забезпечувати. А те, що нема ноги, ну окей, я собі знайду варіант, як це ну, переформатувати. Добре, я там не буду вантажником, але я можу сидіти там за комп'ютером, чи я можу бути водієм. Теж можна, можна. Чому ні? І я вважаю, що в 2014 році це все було важко. Тому що у нас тоді там чуть не на кожного збирали волонтери, щоб їх протезувати за кордоном. І я відмовляв кришечки від цього.
2: Кришечки
3: збирають. Так, від... так, кришечки ще досі збирають, в Польщі теж збирають. І кажуть, що це суперпластик, який потрібен для верхніх оцих частин. Чесно,
1: я не знаю, чи це правда. Бажання творити добро треба каналізувати. Кришечки та... – це спосіб. От.
3: Але я собі пригадую, що я дуже сильно тотально відмовляв. Кажу, супер, збирайте гроші, класно. Але не на перший протест, на другий. Чому? Тому що перший ти, скоріше всього, особливо, коли це висока ампутація, скоріше всього, ти за 2-3 місяці вже не зможеш ходити на цьому протезі. І добре, як ти ці частини можеш використати в новому протезі. Але не потрібно робити за величезні гроші перший протез. Я якось до декого достукався, і, слава Богу, ці люди прислухались, і потім мали все чудово, і мали класний другий протез, на якому вже можна ходити два роки і більше. От. Але е, ну, в нас не було інформації. Це все я веду до того, що було обмеження інформації. Просто не було. Ти не міг зайти на YouTube, вбити там. Як е, перш як ходити на першому протезі, і тобі би там дало 20-30 роликів. Тобто інформації не було. Ти там міг щось знайти на OtoBok, на якихось там німецьких, американських сайтах, по тому, як там потрібно використовувати. Але там все так мило гарно, що це для наших умов не пристосовано. Я прийшов хлопцям сказав, як я це відчуваю, тому що я розумію, що перший протез це буде кров, під і все далі. Нога схудне, будуть проблеми, будуть великі проблеми. Тимбо повинен вдягати там якісь стандартні шкарпетки для того, щоб наповнити ногу. Наступний день в тебе нога схудла, бо погода змінилася або, навпаки, розпухла, бо дуже жарко. Тобто, і ці зміни – це просто простою людською мовою, і це була найкраща терапія. Більше нічого їм не потрібно, щоб приходили професіонали. Бо людина, яка має щось схоже, вона найкраще це тобі розкаже. А зараз таких людей є, на жаль, в тисячі разів більше. І серед військових, і серед цивільного населення. І ми, звичайно, що оце… Я завжди боровся з цим, бо мене дуже сильно бісило і дратувало, коли нас всіх тотально героїзують. Коли нам е, розказують, що про паралімпійців, що про е, військових, що про теж не, не всі ідеальні. Тобто, так, я дякую кожному, хто дійсно оборонить Україну в тилу чи напереді. Так, це є звісно, це, ми всі зараз боремось. Але не потрібно про це говорити. Це є зараз та, ну це може жорстко, але це та робота, яку виконує кожен українець, тому що це є наша земля, і ми робимо все, що ми можемо. Я я впевнений, що ну, більшість, адекватна більшість народу України зараз бореться за те, щоб і тільки дякуючи цьому ми такі сильні. Я впевнений в цьому. Тому що москаліни не є сильні. Чому? Тому що в них це окрема каста. Військові. Вони собі там порадять. Тобто в них є величезний бюджет, в них є величезні можливості військові, е- матеріальні і так далі. Нас цього, на жаль, не було. Але в нас було щось сильніше. Люди. І ці люди якраз створюють перемогу. І я завжди знаю, в мене теж купа зараз знайомих, і друзів, і братів, які зараз на війні. І вони кажуть, що це дає крила. Як би це не пафосно звучало, як би це не було, коли півроку, але коли ти знаєш, що тебе там не чекають, так як деякі там за порібріком чекають, що гроші прийдуть замість людини, а үгі. в нас чекають людей. В нас не хочуть виплат, нас хочуть, щоб люди повернулися ну, бажано здорові. Але, якщо навіть людина приїжджає, правильно сказали – дякую, що живий, тому що є можливості для подальшого розвитку. Не маєш ноги – ну, буває, не маєш дві – так, але ти зробив те, що ти повинен був зробити. І ти, цьому, ти, ну, ти, ти не мав би ніколи в житті отримати якогось такого фідбеку від свого оточення, що, а для чого ти це зробив? От ти пожертвував своє здоров'я. Це просто не має бути такої думки ніколи в житті, тому що ти розумієш, для чого ти це зробив. А це, це просто засоби пересування. Боже, ти їздиш на Славуті? Ну окей, машина, так. Ти можеш їздити на Мерседесі? Теж машина, краща. І так само з протезами. Є простий так, ти можеш пересуватися. Є крутіший. Ну працюєш, досягаєш, купуєш, там, чи держава забезпечує. Це вже які є можливості. От зараз для військових я знаю точно, що я не можу претендувати на такі комплектуючі, як претендують військові. І це круто, і це правильно. Я вважаю, що це є правильно в цей момент, тому що для цих людей ми повинні зараз створити максимальні умови для їхньої реабілітації і повернення до функціонування на тому рівні, на якому максимально близькому до того, який був. І в мене купа знайомих, які в 2014 році стали на протези і зараз далі воюють. Добре, він там не бігає по полю, але не управляє безпілотниками. І круто це робить.
1: Окей, колеги, ми поставили діагноз українському суспільству. Мені здається, що пацієнт такий живий, і в нього велике життя попереду. Наша програма називається «Плани на завтра». Ми окреслили ситуацію, що, на жаль, через сумні причини, але людей, які потребуватимуть безбар'єрного середовища, буде більше. Відтак, це буде збільшувати суспільний запит на створення безбар'єрності. Однак, коли ми кажемо про безбар'єрність, це не лише протезування, це не лише інвалідність фізична, ми можемо говорити також і про психологічні потреби, наприклад, діти з розладами утичного спектру на яскравих дитячих майданчиках. Це речі, які не, не часто поєднуються. Ми можемо говорити про людей літнього віку, яким банально важко піднести ногу, щоб зайти до трамваю. Водночас, для того, щоб вирішити всі ці проблеми маломобільних людей, держава створює державні будівельні норми. Наші улюблені ДБН. Я ознайомився з деякими звітами громадської організації «Безбар'єрність» і не здивувався тому, що деякі норми можуть суперечити іншим нормам, і обидві групи є чинними у нашій державі. Е, безбар'єрність пропонує створити альбом безбар'єрних рішень, тобто єдиний уніфікований документ, який матиме рекомендації або вимоги, норми до того, як будувати і розбудовувати нашу країну. Можемо поговорити про те, на якому етапі створення альбому і примушування забудовника, урбаніста і ще когось ми зараз перебуваємо?
2: Обожнюю, просто обожнюю продукт, альбом безбар'єрних рішень. Я сама долучена мінімально до таких якихось менеджерських процесів. Я дуже вірю в цей продукт, тому що практика показала, що ДБН не всі розуміють, не всі їх вміють користуватися і так далі. А в альбомі будуть наведені рішення, гарно ілюстровані, розтрактовані. Там будуть описані якісь розумні пристосування, якісь елементи універсальні. Дизайну, ну, тобто, ми ж реально розуміємо, що ми не можемо побудувати по дебену. Ну, і, напевно, як з нуля і для якоїсь там вузької функціональності, ну ймовірно, це може бути е, от, альбом ще до 24 лютого вийшов перший розділ. Після 24 лютого ми вирішили продовжувати його робити. Ми оновили перший розділ в... за вимогою війни. Тобто він там трошки оновлений. І зараз трошки буде спойлер. Він вже є готовий. Скоро з'явиться на сайті Мінрегіону. Ми подумаємо, як комунікаційно це представити гарно. Вже зробили другий розділ, він ще не представлений, ми ще в процесі. О, це дуже хороший продукт, дуже простий у використанні. Я, наша надія на те, що люди просто будуть ним користуватися. Я все чекаю, щоб, коли мені хтось говорить, ну так, а як, Ніна, зробити? Отут цей пандус і ці смужки, і це все, щоб було зручно. Я так, достаю альбом і кажу, будь ласка, це дуже зручно. Але я тут ще б хотіла додати Якщо ми вже перейшли, наша розмова перетікла в плани на завтра, ми почали з очевидних причин говорити про людей з інвалідністю, тому що війна. Але коли ми говоримо про інклюзивність і безбар'єрність, ми ж говоримо про набагато ширше коло. Це не тільки люди з інвалідністю, це люди різних національностей, які живуть на території нашої країни, люди різних там, сексуальних орієнтацій, різного гендеру, кого ще було. Різного так, там, віку. Різного віку. І дуже важливо, про ну, про це говорити і комунікувати. І мені часом кажуть, Ніна, ну, на ти вліпила сюди людей з бісексуальною е, орієнтацією? Ну, а я навмисно вліпила, тому що ми говоримо часто про людей з інвалідністю, не говоримо про інших. Ну Це виходить, тому що є ж навіть оцей конфлікт, наприклад, люди з інвалідністю можуть не приймати, не включати людей там, з іншою сексуальною орієнтацією, яка відрізняється від того, яка в них є. Іншувати ми вміємо. Так, і це навіть був такий випадок, я пам'ятаю, що е, Колись одна журналістка брала інтерв'ю особи з інвалідністю, і він сказав про те, що ну, я взагалі не розумію тільки гетеросексуальну орієнтацію, якийсь там у нього був аргумент про Бог, так сказав, чи щось таке, а вона, так, а вона бісексуалка, а вона так стоїть. І просто ну от, от, як її взагалі. Я пам'ятаю, як, як о що от ми про інклюзію буде класно, будуть всі рівні і так далі. Бо це також важливо про ці перетини, також важливо говорити. І коли ми говоримо про безбар'єрність, ми часто говоримо про архітектурну, фізичну, і це очевидно від того, що відбувається в нас в країні, але напрямків є шість в стратегії, національній стратегії, і про це також важливо говорити, тому що безбар'єрність це дуже сильно таке комплексне, всебічне, дуже об'ємне е, навіть я не знаю, як це назвати я, ну, не явище, це просто такий вимір. вимір да. е, о, тому я б хотіла розширити е, оце наше поняття, тому що там йдеться і про освітню безбар'єрність, і економічну, і цифрову, що дуже актуально зараз, світ змінюється і ми не можемо десь щось упустити. Ми точно зрозуміли, що це наш шлях, вже багато людей це свідчить на різних рівнях. І ще хотіла додати до ДБН, зараз МОЗ розробляє державні будівельні норми для закладів охорони здоров'я. І я є в складі цієї робочої групи, ми працюємо зараз над новим Цим ДБНом, тому що ми будемо будувати, про це неоднозначно говорив МОЗ, ми будемо будувати, відновлювати, реконструювати багато лікарень. Виглядає так, що є фінансування і прям будемо просто дуже сильно багато будувати лікарень. І мені так подобається, що на кожній робочій групі я чую, цей ДБН пронизаний інклюзивним ДБНом. Тобто ми говоримо про це з Мінрегіоном, з МОЗом, кожен в робочій групі, ми збираємося окремо по суботах і говоримо про інклюзивність цього дбн Тобто всім настільки вже стало зрозуміло, що просто… А чи, а чи не забули ми тут? І ми, ми навіть говоримо, був дуже класний такий момент, виявилося, про це ми якби не знали, я також, що… Обладнання медичне замовляється взагалі в останню чергу. Ну, там от будується лікарня, проектується, це всі відбуваються процеси, а медичне обладнання, тобто, по суті, найважливіше те, що якби людський організм заводив, взаємодіє замовляється в останню чергу. Тобто, ми маємо одразу зробити широкий ліфт, широкі проходи, широкі двері, тому що, імовірно, на той час, коли будуть замовлятися обладнання, класним сучасним обладнанням буде, наприклад, більшим. І ми можемо себе просто обмежити з самого початку, якщо ми не будуємо вузькі якісь, е- 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 якусь вхідну групу, і те обладнання просто туди не потрапить. І мені дуже подобається, що ми говоримо навіть про такі моменти. Е- е- і що це не відбувається, це не група людей, яка, от, як Володимир я сказав про таку активістів, які просто тиснуть на інклюзивність. Ну, про це говорять представники міністерства. Це вже зовсім інший рівень.
3: Ну, мені здається, це якраз от є та найкраще проявлення цієї європейськості, чи як, от коли це стає нормою. Тобто ми не говоримо про це, як «О, супер, клас, там подумали та, про та, цих, та, а це. Що, що це стає нормально, що ми просто думаємо в тому напрямку. І Один
2: одному ми... нагадуємо.
3: І це, ну, на мою думку, це супер клас, це означає, що ми ростемо. І я вважаю, що це дуже такий момент якраз оцього цього дорослішання, дорослішання наше. Тобто спочатку ми б'ємось в конвульсіях. а давайте тут зробимо пандус. А що за пандус, що за кут, а де поручні? А тут ми вже починаємо розуміти, що це закладено на початковому етапі. І коли воно, звичайно, що коли на початку закласти в якісь будівельні норми, і ці будівельні норми будуть зрозумілі, Прості і доступні до тих, хто цим займається, бо я підозрюю, є завжди спеціалісти, які вміють читати їх, і вони знають. Але вони думають, ну от оце, це, це можемо, а це ну це дорого, це напряг, і тут нам треба ширше десь вкрасти місце з паркінгу або ще десь. Ну це вже це вже не це вже задуже. Давай якось цим от Ну, або
2: замовник дає установку. Та. Так, треба зекономити, не бо треба, це та, взагалі бізнес-проєкт. Давай так. Ну, хоча за <рик> з сторони, якщо
3: чисто. будувати сходи і не будувати, то завжди економія напевно, більше буде, якщо їх не будувати, а зробити якісь. З пандус, або зробити там, наприклад, проріз. ці жахливі сходи. Але був я в Лондоні в 2012 році, завжди в величезних містах є величезні ці входи з сходами. Роблять поступові, вирізають сходи, роблять класний, подовгастий пандус з ідеальним кутом, без ніяких е, е, поручнів, бо нема потреби. Бо ти можеш спокійно, навіть якщо у тебе слабкі дійсно руки чи щось, ти можеш спокійно виїхати. Так це довше. Але це зроблено класно, супер. І ти дивишся на це. Це ж просто, але це. Розумно і доступно. І тому, в принципі, якщо підключити людей, які в цьому спеціалісти на початкових етапах, можна, я думаю, все отакими якраз спілкуванням, сесіями продумати так, що буде дійсно максимально доступний проект. То Чому? Тому що, якщо ми включаємо бажання створити щось якісне, ми тоді постараємося його зробити. Коли ми хочемо зекономити, коли ми хочемо швидше здати, швидше продати і забути і вже наступний проект, Ну це тоді зовсім інші відносини. Тому ми повинні розуміти, що навіть коли ми будуємо, ці люди, які будують, вони повинні розуміти, що вони ну, творять історію. І от сьогодні зранку я прочитав Я не знаю, чи він сьогоднішній чи вчорашній, там, заступника мера нашого, який каже, що там один з наших інститутів хоче побудувати житло на території. І він каже, ну, давайте, може, якось вам якийсь корпус, там, ну, окей, готель, там, щось придумаємо для того, щоб ви мали якийсь… Ні, вони хочуть побудувати житло, в якому… Цей інститут отримує максимум одну-дві квартири. Це відразу відчувається логіка цьому. І я впевнений, що там не буде ніяких добрих, правильних намірів з доступності. Тому що воно вже на зародковому етапі трішки корумповане, попахує. Трішки. Про які потім далі враховані будівельні норми ми можемо говорити. І він цей заступник каже, і ми нічого не можемо як місто зробити, навіть якщо ми заборонимо, навіть якщо ми проголосуємо проти, згідно законодавства вони можуть будувати що за за мене. Це просто вони наставлять тавлять до відома. І це треба теж змінити, тобто мають бути установи, які можуть сказати: "Ні, хлопці, дівчата, ну, от це неправильно". Ну, Або...
2: часто цими установами є самі люди, пам'ятаєте, випадок зі станцією метро Лівобережна в Києві, uh-huh. коли було Євробачення. Там також була історія, щось, коли я народилася, ми жили на станції метро Лівобережне, я дуже пам'ятаю цю станцію метро, вона не змінилася за всі ці роки. І тут її відремонтували, прийшли люди, в тому числі представники маломбільних груп населення. Ми пам'ятаємо, що це ж не тільки люди з інвалідністю, це і літні люди, діти до 7 років, і особи, які супроводжують цих людей, люди там з тривожностями, в стресі, з нестандартними розмірами тіла, тощо і стало ясно, що якби зовсім погана історія, ну взагалі неможливо. І люди зібралися прямо біля станції метро і чекали, поки і так я дуже була приємно, до речі, здивована, що це не просто зібрал, нам не подобається. Робіть Не будемо тут, їздити. Не будем тут їздити і взагалі переробіть, і потім щось там переробили. Якось так Ні, вони прям була ще одна така збірка, можна сказати. Ну, група там, е, 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 е. Та, і розширювали ці, е, е, як називається, куди ти кидаєш турнікети. Е, розширювали і е, е, класно. І виходять, до речі, більша кількість людей. Саме через цей широкий, бо він, знаєте, що зручний для всіх, так. а не тільки для людей, для тих, хто лікує.
3: Він і І так само, зв'язочку.
2: пандуси в тому ж моєму любимому Києві біля готелю Салют є підземний перехід, є пандуси, є сходи. На схо... Тобто там, взагалі, така історія, що просто на сходи наклали пандус. Ну, окей, не дуже, але маємо, що маємо. Принаймні, там нормальний кут. І значить, простір для сходів, ну, десь. От Ну, і такий пандус. І всі ходять, знаєте, як? Так,
3: тому що зручно.
2: Так, я ходила туди в офіс щодня, і всі ходять пандусом, тому що це зручно.
0: Безбар'єрність – це запит на зручність, але безбар'єрність – це також запит на справедливість. І, я думаю, Теж одна зміна, яка відбувається в головах, це те, що якщо це такий бар'єр, який я можу переступити, а хтось може перескочити, а хтось не може ні переступити, ні перескочити, то це в першу чергу несправедливо, і це порушує моє відчуття гармонії, того, як належиться, і навіть солідарності громадян. І тут теж запитання про цю більшу відповідальність і роль освіти. Як вам здається, чи ми вже достатньо робимо в тому напрямку, щоб і дорослі мали можливість доучуватися, і зовсім юні і молоді люди в школах розуміли від початку, що таке інклюзивність?
3: Ну, я не знаю. Можливо, я так трішки зачіплю цему. Зачіплю цю тему, тому що ну мені так Бу- ти по-
1: викладач мені так
3: поталанило, і цього семестру в мене в політехніці. Я ще в інфізі. Вибачте, от в цього семестру мені в політехніці дали це не мого інституту, як група, це група викладачів. Цифрова освіта називається, це інший інститут, там права психології, от. І в нас такий цікавий з ними предмет, якраз сучасна освіта в умовах цифрофізації, бла-бла-бла-бла-бла. Тобто ми там, грубо кажучи, вчимося навчати не лише засобами офлайну, але й через онлайн. Але в мене буквально з третьої і до останньої лекції, в кожній лекції, автоматично в кожній практичній, в кожній лабораторній, іде про іншу... категорію нозології або е, людей, які мають різні порушення, і як ми можемо зробити для них щось. Щось, наприклад, в, ну, саме в освіті. Тобто ми шукаємо, з цими студентами, це другий курс, якщо я не помиляюсь, другий або третій, і ми з ними шукаємо варіанти, як ми можемо, ми просто беремо Ну, це примітивно, але я розумію, що люди не стикалися з, ну, в більшості з великими кількостями. Вони просто реально не, не до кінця розуміють і не знають, як це робити. Ми просто беремо примітивно, ми беремо якусь одну групу людей з порушенням зору, наступний раз слуху і так далі, йдемо, І ми просто тупо думаємо, як ми можемо їм дати якісь освітні послуги за допомогою, наприклад, коли ми через онлайн або коли ми он-офлайн. Чому тому, що коли офлайн, теж ясно, що повинно бути апаратне забезпечення, шейки ще, які, ще якісь, але можливо, ми дуже часто можемо викрутитись якимись підручними засобами, і це є дуже зручно або в моменті підготовки до цього навчання, до, до цього е, ну, там, лекції чи практичної якоїсь роботи, тому що ми можемо передбачити на етапі створення. Що ці, будуть в нас е, певні студенти чи учні, які мають певні порушення. От. І ми розуміємо, що ми повинні зробити так, щоб для всіх було максимально зручно. Але коли ми будемо робити, зазвичай так робиться. Тобто, ми навіть це бачили, от коли ми, наприклад, зараз робили для е, ну нібито таке було напрямок людей, які мають порушення і слуху, і зору. І це був такий колапс, типу, для людей, тому що а що можна зробити, типу? І ми маємо максимально все робити і, зу, і візуально, і аудіо. Через аудіо. Чому? Тому що ми повинні максимальну кількість інформації дати всіма можливими е, ну, якимись, е, методами і можливостями достукатися. Чому? Тому що якщо б було офлайн, ми б ще могли щось дати, там, візуально помацати, якщо це є якісь там, наприклад, напрямки архітектури, чи які, чи якісь. Так, це можна. Але коли ми все працюємо в онлайні, то ми повинні розуміти, що ми повинні максимально їм давати через відео, через аудіо, через е, якісь пояснення, через те, що ми повинні дати їм можливість уявити в своїй голові, як це можна зробити, як можна застукатись. І це якраз найгірше, е, ну, на мою думку, коли ти маєш е, адаптовувати щось під людей, які мають перекіс. Перекіс декількох е, видів. І це тоді дійсно... Важко, але все рівно можна знайти варіанти, тобто, і я думаю, що наша освіта повинна, і в мене там так смішно, бо на початку перша лекція там була така ознайомча, і ми почали зразу з дошкільнят. І там одна студентка мені каже, що з дошкільнята, ну там їм бавитись треба, я кажу, добре, але в садок це якраз те, що виховує. Це те, що дає тобі розуміння, чи ти вже будеш іншим з боку на окремому майданчику, чи ти будеш зі всіма. І це є нормально, тому що ця дитина потім йде в школу, і вона вже розуміє. І ця вихователька зрозуміє, що так, такі діти я не буду бортувати. У мене є сусід, в якого дитинка має, ну, е, там, якийсь е, певний, е, він по-іншому називається, але це один з різновидів е, аутизму. Mm. От. І м, вихователька каже, я тільки до 12-ї, бо потім діти йдуть спати, і він заважає їй так легше. Хоче мама, хай приходить, типу, і це для мене такий шок. Я кажу, що за діла? Типу, Як це так може бути? Давай, кажу, я піду нею поговорю з цією вихователькою. Кажу, якщо це... Давай я, сад...
4: я підознаю <рес> поговорю.
3: Цей садок я називається...
2: Також. Беріть мене, я... мені я що сказати.
3: Цей садок є, він так навіть там, розумно написано, що він інклюзивний, бла-бла-бла. Там, все це враховано. Я кажу, ну де? От, де ти в цьому слові почув? Ну, де ти в цьому слові почув, а де ти побачив? Чи це є так насправді? І він пішов що вони говорили, все окей зараз. Тому що потрібно інколи просто цих людей е, ну, заставити трішки попрацювати. І не хочеш, не подобається, змінюй працю. Не твоє. Окей. Мене, я теж вважаю, що багато чим, чим я займаюся, це не моє. Я собі можу змінити. Я завжди думав, що я те, що фехтую, що це не моє. Але потім виявилося, що все-таки треба ще більше попрацювати просто. І щось трішки моє там вимальовується. Тому, на мою думку, все-таки величезна... Проблема є те, що не думаємо ми про те, що треба починати з садочка. 100% Ми повинні вчити і дітей, але ми повинні вчити тих, хто їх вчать. Вони повинні прийти з нормальним менталітетом. Не може прийти, вибачте за слово, вихователька, яка зразу е, прищемлює на вході. Тобі просто беруть пальці в двері, бо ти, типу, мусиш дві годинки можеш побути, а далі ти не можеш бути. Бо ти будеш заважати мені, бо в тебе є щось не таке. І це ну це дикість, це просто за така дикість, за яку треба зразу просто цю людину брати за бари, напевно, і казати Слухай, як ви казали, ось тобі альбом, ось тобі альбомом. От. І тому ну це жарт, але ну просто це трапляється. І ми повинні з цієї освіти якраз розвивати загальну освіту. Так в університеті приходять вже студенти, які навіть мають якесь порушення, вони вже знають, як з цим жити. А в садок приходять дітки, які мають поганий зір, які не чують, і цих їх є. Я бачу цих дітей. Я бачу дітей, які мають ДЦП, я бачу дітей, які мають певні форми аутизму. Так, мені це кидається в очі, бо я з такими дітьми з останні кілька місяців, в мене було дуже багато таких дітей, з якими я займався. І я розумів, що ці діти, вони дуже часто не потребують іншого підходу. Вони просто потребують з ними роботи. Нормальної роботи, як ти працюєш з якимось, е, як сказати, дуже активним, як тепер нас кажуть, активна дитина, активна, то вона не нормальна, вона активна, ну це нормально, що вона активна, бо дитина хоче розвиватися, якщо вона десь ліза, десь стрибає, це нормально, бо дитина себе розвиває, вона пізнає щось нове. І так само пізнає щось нове. Дитинка, яка має порушення. Вона прийшла, вона хоче і розвиватися. Так само
2: дитинка, яка хоче просто зернятка перебирати так. дві години. Їй це ок. також нормально. Це теж ок,
3: вона собі сяде в кутику, заб'ється. Я просто бачу це по своїх дітях. У мене одна суперактивна, другий у мене хлопець, він теж активний, він хоче її все доганяти. Йому це не вдається, він просто менший на два роки. От. Але він собі деколи сяде щось собі там своїми машинками може годину сидіти бавитись. І це ок. Я не кажу: ти що захворів чи що? Uh-huh, uh-huh. Ми різні, так само вихователі, вчителі, викладачі, всі різні, але ми повинні розуміти, що є норми якісь людські і є норми сприйняття. І не можна зразу жити по цих совєтських приколах про виокремлення цих людей в окремі касти.
2: Питання про освіту прекрасне, просто недарма є і освітня безбар'єрність у нацстратегії. Тут йдеться не про освіту там, шкільну, садочки, тому що освіту здобувають люди у будь-якому віці. І це взагалі е- моя надія От, в те, що я реально вірю у цей просто там, не те, щоб там, період трансформації, а прям реальну зміну, це тоді, коли діти будуть приймати рішення, діти, які от зараз у нас є, тому що те, що я бачу, це просто прекрасно. Я в минулому освітянка, і дітям навіть не треба пояснювати. Тобто, е, моя колега розповідає історію про те, що її син з другом грається в лего, будують, там, набудовують місто, будинок і так далі. І героями в цій їхній грі є Павло і Роман. Вони будують сім'ю, будинок собі і, значить, от така історія. Чесно, я вважаю, що це прекрасно. Цим дітям ніхто нічого не пояснював. Вони точно не проходили якісь лекції, вони точно не читали якісь там світові документи і так далі. Ще одна історія про мого племінника. Мій племінник познайомився з незрячим хлопчиком, і він вважає, що це дуже круто, як він може орієнтуватися в просторі. Він не бачить, а як класно він взагалі орієнтується, ходить і так далі. Бо він пробує це робити і навіть не може в квартирі зорієнтуватися, а його новий знайомий може це робити в місті. Ще один випадок про дівчинку з ДЦП, у якої дуже прекрасний голос, і всі просять діти її читати книжки, тому що це просто насолода. Ну, але це правда так, їй треба записувати просто якісь на радіо працювати, бо це, ну, це дуже прекрасний її голос. І таких випадків дуже сильно багато про які я чую, які я спостерігала на власні очі, дітей взагалі не треба чіпати. Ну, по-хорошому, і в них там все класно складеться. Дійсно, тут дуже важлива роль вчителя. У нас же є закон про інклюзивну освіту. Я пам'ятаю, що день, коли з'явилася новина про закон про інклюзивну освіту, і я просто така намріяла собі, я навіть, я скажу чесно, я навіть подумала, що це фейк і перевіряла цю інформацію, тому що я подумала, що не може бути, не може бути в Україні закон про інклюзивну освіту, закон… — Я дожила. Да, — Так, да, і це от прямо зараз відбувається. Я дуже гарно пам'ятаю той день, я проходила повз свою школу, в якій я вчилася, і уявляла, як ця школа, в якій вчилася я, стає інклюзивною, що тут різні діти, і все так чудово і класно. Це був вересень, якраз початок року. І виходить така вчителька з першачками, вони такі, знаєте, розгублені, хтось туди, хтось туди, їх навчили за ручки триматися, вони, значить, такі е, горобці собі йдуть. Е, ця, значить, групка людей на чолі з першої вчительки заходить за школу, вони зупиняються, а двоє хлопчики щось заговорилися, і собі так їм цікаво, вони собі далі йдуть. І ця вчителька дуже серйозна, вона зупиняється, всі діти навколо неї зібрались такі, знаєте, як цеплятка. І вона каже, якось звертається до хлопців і «Хлопці, що з вами не так? Ви хлопці які? Сліпі чи глухі? Що ви не бачите і не чуєте, що увесь клас зупинився?» І я просто стою і думаю… Ну все ж було добре, ну навіщо? Тобто вона одним, просто однією цією фразою показала цілому класу дітей, що не бачити або не чути – це щось таке погане, що якщо ти навіть чимось відрізняєшся, це також вже погано, бо всі зупинилися, а ви йдете далі. Замість того, щоб придумати, як весело і класно повернути їх назад до групи. Тому роль дорослого, звичайно, важлива. Але якщо діти будуть здобувати оцей досвід в тому світі, який зараз є, навіть в Україні сучасній, то є прям всі шанси. Діти зовсім інакші.
1: Я до речі, хочу погодитися з цією думкою, тому що я читаю лекції час до часу про інклюзивність, про мову ворожничі. І що молодша аудиторія, то менше треба пояснювати. У Мене лекція з підлітками це там півгодини, і можемо розходитися з дорослими. Це дві години дискусії, і ще треба їх про стереотипів і так далі та, та, і ти та, та. просто як цей мені.
2: Колись дорослі сказали, коли я говорила про правильну термінологію. Для мене це дуже сильно важливо те, як люди говорять. Я прям можу зупинити розмову і. І один, до речі, з наших продуктів – це довідник з безбар'єрності, де просто розказано і показано, як правильно звертатися, як правильно про них говорити. І коли ми його тільки випустили у професійної спільноти, було таке трошки реакція – ну, навіщо ви це робите? Всі нормальні люди давно вже розуміють, як правильно е, говорити. Ми говоримо про те, що це продукт з відкритим кодом. Через рік, через п'ять там буде зовсім наповнення інакше, бо це електронний довідник, але зараз… Практика показує те, що ми дивимося, відслідковуємо по, по тому, що гуглять, грубо кажучи, люди в, на, в нашому довіднику. Там можна просто в пошуковику наприклад ввести інвалід, і тобі там випадає інформація, що не так і як правильно. От, і слова – це ну, дуже важливо. Я колись з дорослими на тренінгу говорила, прям, я виділяю нормальну частину часу з правами про коректну термінологію. Мені коли сказали, що ні, на ні. Ну, ви оце придумали розлад аутичного спектру. Ну, це так багато слів. Ну, хто таке буде говорити? Ну, це абсолютно незручно, там, і некомфортно. І ще мені закидали про те, що я збіднюю українську мову своїми такими, оцею правильною, коректною термінологією. О, тому з дорослими треба реально ще працювати.
1: Поза ефіром поговоримо про те, що робити з такими дорослими. У мене останнє питання перед Бліцом. Можливо, в пані Ірини ще буде, в мене є таке. Знову ж таки, у цьому, цій великій розмові про безбар'єрність є цифра, як українці визначили, що таке безбар'єрність. На першому місці свобода пересування – 58%. На третьому місці – працевлаштування. Мені дуже сподобалось те, що на другому місці 56% опитаних українців та українок вважають, що безбар'єрність – це свобода самовираження. Чому ми маємо таку цифру?
2: Ну, по-моему, це прекрасно. Це дуже добра цифра. Насправді, так. Да, ага. Це на 6% більше, ніж половина. Ну, взагалі, що цей бар'єр-фрі, цей термін, да, там, всесвітній, і він, по суті, якби з оцієї розмови, яку ініціювала перша леді, термін безбар'єрність почав вживатись, тому що до того ми говорили там, ну, інклюзивність, інклюзія, і говорили про доступність, якщо йдеться про, ну, Відповідно, доступність. Тут це вже ж, ну, набагато, це, по-перше, трошки інший вектор. Це не про включення, це про ці відсутність цих бар'єрів, про усунення їх. І ми, мені здається, що ми, українці, просто маємо оцей радянський спадок, оцей. це ж не був наш вибір закидувати людей в гетто, в якесь там окреме, це не був наш вибір, ну, знову ж таки, я народилася в 90-му році, тобто я один рік навіть в Радянському Союзі пожила, а в мене вже немає оцих, тобто, ну, в моїй родині мені ніколи не говорили, що люди, які чимось відрізняються, що з ними щось не так, ніколи в житті такого не було. Тобто ми реально інакші. Тобто ми українці, ми дуже з таким... Тобто я завжди можу пояснити, якщо людина говорить там Гороба кажучи, топить за некоректну термінологію або не сприймає якихось людей, я завжди можу знайти причину, чому людина так робить. Тому що через, часто через брак інформації, можливо через якусь там, суб'єктивне судження, тому чи була якась подібна ситуація, з якою там, про одну людину, знаєте, це часто така практика, що знаємо про одну людину, значить всі, я люблю взагалі термін «всі люди». Всі, це, це які, якщо всі різні. От, тому е, мені йдеться про те, що ми, ми реально такі. І якщо би розмова продовжувалася, ніби можна було би ще сказати свій голос, я думаю, що цей відсоток би раніше збільшився.
3: Ну, тут нема що додати, мені здається, все було. Ну, це було насаджено, і ми від цього відмовляємось. Ми це відкидаємо, все, що нам не воно відростає, висихає і відпадає.
1: Бачите, Ярина Миколаївна це. була в нас програма про сковороду, і ми там теж говорили, що якщо я, на мою думку, якщо звести філософію Григорія Савича до двох слів, то це буде слово бути собою насправді і так направ... і він
2: ще дуже класно сказав про те, я зараз можу помилятися в цитаті все. Селе... Якось там віддеться про те, що все те, Дякую що… Дякую
0: великому Богові, що все, що важке, зробив непотрібним, а все, що потрібне, неважке. Дякую. Це ж прекрасно. Ну, це, ну, це взагалі, коли він
2: це усвідомив?
1: Гуляв багато.
2: Власне, і це актуально сьогодні. А скільки нам потрібно
1: для того, щоб це усвідомити? Треба просто прислухатись до своїх.
0: Є такі уроки, які потрібно повторювати, повторювати і якось на нове для себе вивчати. Ми дуже дякуємо за сьогоднішню розмову і я думаю, що дійсно час на бліц. Моє перше запитання буде і просте, і складне. Який був перший бар'єр у вашому житті, який ви усвідомили і от в той момент не змогли подолати, а потім можливо справилися з ним?
2: Яке хороше питання. Чесно, навіть враховуючи те, чим я займаюсь, і взагалі мій світогляд, і як я вже неодноразово говорила, я, я, коли я такою народилася, мені здається, я і зараз ловлю на собі якісь упередження. Це правда. І часто навіть це озвучую, а потім думаю, це я сказала взагалі, стоп-стоп-стоп, давайте відмотаємо назад. Я вважаю, що найважливіші бар'єри взагалі в людей, і в мене в тому числі є невиняток, вони отут. Тому що все решта можна виправити. Якщо в тебе їх немає тут, то тоді будується все зовсім інакше. Але це можна дуже швидко чекати себе, зупиняти десь і одразу змінювати. Якось так.
3: Ну, мене, я так думаю, може це дивно. Я ніколи, ну, я народився з хворою стопою, я, типу, все життя мав інвалідність. І я не можу сказати, що я про це там думав чи не думав. Просто там з 13 до 18 років це був такий важкий етап, коли я був. Коли ця нога, ну, грубо кажучи, псувалася до такого рівня, коли потім мені стало легше, коли ми її ампутували. І я завжди дякую цьому лікарю. Він мені каже, Андрій, ти якісь трохи не сповна розуму, каже, бо що ти таке… Я кажу, та ні, в мене з розумом, можливо, теж є Кажу: Але це не Але я кажу, якщо щось, то я все одно вдячний, бо мені стало краще. Я жартую завжди, Кажу, бо я тепер собі можу піти купити кросівки, а не колись мусів тільки виробити по спеціальному замовленню якісь там черевики на зиму, а на літо тільки сандалі. Але я завжди себе ловлю на думці, що я, для мене бар'єр завжди був і ну, це якийсь такий ментальний бар'єр. Бар'єр – це коли ем, ображають або роблять неприємно тому, що я люблю дуже сильно. Для мене це завжди була мова і Україна. І для мене це завжди було дуже боляче. Тому що, коли я там був в Росії, або коли я був на території нашого Криму, мені це було дуже боляче. І я завжди з тим якось так превентивно, я не звертав уваги, що я зараз йду в шортах і на протезі. Дуже там, першому, другому, такому не дуже цей. І мені було паралельно, що вони мені там хочуть вступити місце. Але мене дратувало те, як вони ставляться до того, що я люблю. І для мене це от такий. Бар'єри, які, можливо, я мав деколи якось переступати і якось, ну, та нехай собі розвивається, як розвивається. Але мене це деколи так збісувало, що я про це робив якісь певні моменти. Тобто я там, ну, нікому, але я старався довести все таке, що в цій ситуації потрібно з повагою і зі всім іншим ставитись до того, що я люблю. Тому що це є моє. І якось от в таких бесідах дуже часто виходило так, що... Я був задоволений в кінці, тому, напевно, я до когось достукувався. І, ну, це, це як кажу, це те, що мене, тобто в кожного це своє, я кажу, в мене якось так з інвалідністю все життя було, що я ну, якось до цього просто ставився, і всіх, хто навколо мене, я завжди це ну, не приховував, і я тішусь тому, тому що колись люди реагували, вибачте слово, дико, на те, що я там йшов, наприклад, своїми друзями, і ми там сміялися, і могли там, наприклад, умовно пожартувати там з хлопця, який Пересувається на на, на, на кріслі колісному і могли з якимось жо, таким чорним гумором з нього, там, наприклад, спустити йому колесо або там посміятися, чуть на його не викинути. Хоча ну, типу це такий жарт. І ми собі так дуркували, наприклад, один раз в Пізі чи десь це було в Італії, і до нас там чуть поліцію не викликали, бо думали, що ми якісь там несповна розуму знущаємося з якоюсь хлопця. Але це є нормально, бо ми. Вибачте слово, ми коли в своєму такому нашій тусовці, то ми точно не використовуємо термінологію коректно, скажу так. Але це є нормально, бо нам це комфортно, і ми близькі в цьому. Тобто ми можемо назвати одне одного, як нам зручно.
2: Ну камон, я можу так. назвати себе принцесою Фіоною. Мене мене моя ніхто доня не так може себе... мені це заборонити. Мене доня але... так і
3: називає себе кожен день, то бо вона принцеса. Так
1: і це нормально. Чули б ви, що відбувається тут, коли камери вимкнені. От тому я вважаю все
3: таки, що. Це дуже і дуже класно, коли ми все-таки маємо якісь певні бар'єри і ми стараємося з ними боротися. І оці бар'єри, вони є для нас теж якимись такими сходками. Ми, 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 ми мусимо їх мати. Тобто, ми закладено нам суспільством, життям, оточенням, що вони виникають. От як правильно сказала Ніна, я теж я говорю, 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 потім, Боже, що я сказав? Якщо Наше я це? А де це вилізло? Тому що це десь є. Це десь заховано в якійсь там кімнаті, і ця кімнатка прорвалася. А в цей момент, коли я швидко даю якусь інформацію, виліз тупо примітивний стереотип. І ти такий думаєш. Ну, може вони не почули, може вони не сприйняли, типу, і потім так стараєшся вирулити якось з цього. Типу, наголосити, що ну ніби це от. Але це не є виокремлення або там виділення, що ти от хочеш там викрути з цієї ситуації. Це є нормально. Бо ти, як і проста, як і будь-який хтось інший, ти є людина, і ти маєш вплив. Ти губка. Ти впитуєш. Так, ти впитуєш багато того, що ти хочеш, але й по боках впитується оце мило теж.
1: Моє питання обліці – яке найбільш безбар'єрне місце в Україні? Зразок безбар'єрності, вівтар інклюзивності? У
3: мене моя квартира, я не знаю.
2: <ріху> 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 я думаю, це об'єкт точно в майбутньому, причому в от такому близькому майбутньому. Ну, я вже говорила, зараз для мене це нові корпуси лікарні «Охмадед» прям, я є доноркою, я здаю кров, і я прям насолоджуюся. Я пам'ятаю оцей перший мій візит, коли я в темному коридорі ручкою підсвічувала собі телефоном, заповнювала анкету. Ото зараз я приходжу туди, залишаю свої речі в окремій кімнаті, йду, я є в базі донорів, сідаю на зручне крісло, мені кажуть, привіт, Ніна, дякую, що прийшли, іди до терапевта, я собі йду, мені одразу все зрозуміло, на екранах все світиться, можна пати водички, зручно сходити до Чайок, здати кров, ну це зовсім е, інакший підхід. Але я знаю точно, що е, що буде збільшуватися ця кількість. Потім ми вже будемо навіть сперечатися. Наскільки це красивий безбар'єрний, а цей мені не до смаку безбар'єрний об'єкт. Давайте вже вже якось е, так. А тут можна було колір інший, а цей тут рожевий
3: не такий рожевий. тут
2: я зайшов, але я би хотів, щоб справа ну було щось там інакше, а не Ручний те до
3: що... Дай Бог, Власне. щоб це були наші найбільші проблеми.
2: А, ні. <рес> Ніяких ручних леопардів. Зараз прийде організація «Ю і скаже, ну куди ви, все ж було так добре. Там
1: Саша повернеться з війни та і прийде з нами розбиратися. Питання «Ю запрошуємо на ефір.
2: О, як гарно,
3: Так, я теж я вважаю, і все таки я би хотів вернутися. От до того про що ми говорили перед тим. Ми повинні ну, от держава, вона собі планує, от лікарні, так це соціалка, це дійсно потрібно. Але ми ж повинні думати також і про освіту. Діти. Тобто ну, це, це величезна кількість населення. Окей, відділ соцзахисту, наприклад, я знаю, що точно ну, не так часто ходять, як, наприклад, там, ну, діти ходять там, чи до школи, чи до садочків, чи до університетів. Так, це важко, так, це затратно, так. Але це компенсується просто шаленим е, фідбеком людським. Людей, які вийдуть вже з якимись е, правильними е, поглядами на це життя. Не так, як в деяких університетах адаптували е, там вхід. І що? Ну, ти зайдеш туди, і що далі? Видно До з, нас... вулиці? Та, з вулиці? Так, з вулиці, окей. Зробили пандус, поставили галочку, все, супер, пішли там, в ресторацію. Але тут то, толку, що ця людина попаде навіть по цьому пандусу. Далі куди? Ну, добре, окей, тоді вже хоча б перший поверх, там, чи щось добудуйте, чи придумайте, чи зовнішній ліфт. Це не проблема. Зовнішній ліфт вибивається вікно, робиться вхід. Тобто,
0: Історично з... спадщина.
3: Я думаю, це не обов'язково. В старій частині але Це я та думаю, ціна,
0: що... ціна, яку
2: можна заплатити так, за різність. Ні, є дуже багато насправді рішень, та, я навмисну так та. це краплення, бо я це дуже часто чую, це ж можливо робити, Я дуже багато прикладів у світі вже. Було
3: би бажання, тобто бажання є, тоді можна придумувати будь-які, для людей з інвалідністю, для будь-яких ну, взагалі напрямків людей, які Потребують певного такого якогось спеціального там доступу чи для того, щоб забрати ці бар'єри, ми повинні їх забрати. І правильно наша передача програма почалася з чого? З того, що і правильно, пані Олена сказала Зеленська, що. Треба забрати бар'єри, а не робити доступним те, що, ну, ну, на жаль, має просто стільки бар'єрів, що тут ну, неможливо. Тобто ми повинні подумати, а як їх забрати, а не як зробити пандус. Може забрати, щоб не було пандуса, а просто рівний. Рівна підлога. Для чого нам ці сходи? Можливо, їх тут взагалі не потрібно. Бо там буде потоп, вода щоб не зайшла. Чого має бути потоп? Може зробимо десь навколо щось, щоб вода не підходила, або десь якісь стеки лишні, або ще щось. Тобто це Логічні інженерні рішення. Підключайте інженерів, підключайте люди, людей, які шарі в цьому, і не буде проблеми. Я собі думаю так, що правильно Ніна каже, що там, дай Бог, щоб в майбутньому в нас були проблеми вибору кольору фасаду, а не того, яке в нас, як нам цю до- зробити доступну будівлю. Вона вже є. Вона є максимально. Що в цих ситуаціях можна було зробити, ми зробили.
2: Ну, і будувати нове, будувати тепер нове. Тобто над свою відповідальність, що це прямо моя особиста відповідальність, щоб такі об'єкти були. І я рада вас запрошу тоді, і ми затестимо такий я об'єкт. Я
1: зазвичай коли в Києві їжджу в мистецький арсенал. Тепер я зрозумів, що я ще хочу в Охмадит, щоб разу щоб подивитися.
0: Я запитаю про ваше найвдаліше рішення. Коли ви зрозуміли, що це дійсно буде мати вплив і що це робить структурну зміну, а не тільки якусь точкову активістську зміну?
2: Я колись потрапила на волонтерський табор Будуємо Україну разом. Я думаю, ви знаєте про це. До того я вже вела таку окрему діяльність, бо це от вперше моя робота з геобезбар'єрністю. Це вперше, коли те, що я роблю, чим горю, що для мене найважливіше реально, це не перебільшення. Це є моя робота, тому що завжди це було поза моєю роботою. Це була робота, за яку отримала зарплату і вихідні, вечір там і так далі. Весь свій вільний час я приділяла для того, щоб реалізовувати якісь інклюзивні проєкти. Я була, по суті, одна, і я не могла мати ніякий вплив на щось там масштабне, просто могла щось робити і цим показувати, розширювати коло людей. І тоді я реально зрозуміла, що треба якось зробити так, тоді це виглядало просто чимось нереальним, щоб це було моєю роботою, щоб тоді я зранку до вечора, в понеділка, по неділю, цілий рік могла займатися тільки цим. І, власне, коли я познайомилася з виконавчою директоркою ГО це не була співбесіди, просто хотіла познайомитися, хочу знати всіх, хто в цій темі щось робить, і вона мене запросила, я йшла додому, казала чоловіку, це буде моя робота. І це було прик... ну, але це рішення, яке я ну, прийняла всередині себе, це був певний проміжок часу, звичайно. Мені Фейсбук недавно е- нагадав, що три роки тому я на якомусь відео, е- яке було про «Будуємо Україну разом», сказала, що ну, це б мало бути моя робота. Е- е- от, і я дивлюся, і ось, будь ласка, вже як рік, е- це моя робота.
3: Ну, я все-таки згадаю той момент, коли в 2014 році я просто почав оці якісь спілкування з нашими воїнами. І я спочатку, трохи песимістично до цього сталося я думаю, ну, ці хлопці знають про життя набагато більше, ніж я. І, типу, що я їм можу розповісти. Але коли ми знайшли тему, яка цікавила їх, і в якій вони не були настільки, можливо, усвідомленими, просто, як жити. І коли в 2016 році мене запросили в Міністерство соціальної політики, Поспілкуватися про взагалі, от про, про життя, і про те, як от, я бачу там розвиток, наприклад, взагалі протезування в Україні. Тоб, я думаю, боже, ну яке я маю до того відношення? Я там не спеціаліст, не майстер, не те. Але мені дали можливість виступити. І я сказав трохи такі жорсткий, але правдиві теми, що. Ну, що не вся державна політика правильно в тому напрямку якби, задіяна, що все-таки і фінансування, і це все решта, воно якось не є комплексне, воно є дуже вибіркове. От. І після того, так ніби подивились на мене так кривенько, але я почув потім дуже багато схвальних відгуків, і мені це було приємно, тому що я теж я згадав про те, що паралімпізм, що паралімпійці теж. Багато хто виступає дякуючи технічним засобам. Це є візки, це є протези спеціальні, це є якісь такі допоміжні, там, наприклад, різного роду от, банально милиці. У нас по там, державній програмі є, там, видаються якісь там милиці. І це дуже різні милиці, дуже різні виробники, дуже різна якість, дуже різна вага, яка витримує ця людина. Тобто, окей, там, я там 90 кілограм там, плюс-мінус, є хтось там 60, але є хтось 125. І це різні милиці потрібні. І не можна в туалеті ті людини, яка 125, так я розумію, що він важкий, йому б бажано було схуднути. Ну, так сталося. От, і так само з візками, так само зі всім рештою. Тобто це потрібно передбачати. І цей момент потрібно передбачати. І я собі так думаю, що якщо ми можемо десь говорити, кричати, висловлювати свою позицію, і це як правильно Ніна казала теж, якщо це змінить хоча б для однієї-двох людей ситуацію. Це вже супер круто. І вже собі можна там ввечері засинати і казати, Ну, окей, не хвалити себе ніколи не можна, бо я теж ніколи так не роблю, але так сказати, ну, не найгірший сьогодні день в моєму житті, бо я там, ну, все-таки… Можна
2: краще, але це… Так,
3: але ж, якісь паростки такого позитиву я сьогодні здобув. І мені здається, що такі правильні рішення, вони повинні бути, ну, досить часто. Ми не можемо там щось одне зробити, і клас, супер, на цьому сидіти, пити чайок. Ми повинні кожен день там стукати, добиватися і пропонувати. Як можна це змінити? Тобто класно там, вийти з пікетом, там, от, ми там, лівобережна станція, ми, змініть, а як, а, ми не знаємо, як, ну, так, щоб добре було. Та, та, та. Типу, окей, давайте ініціативну групу створимо, так, пішли, запропонували, там, не знаю, куди, там, чи в райдержадміністрацію, чи в міську раду. Типу, в нас є от такі зауваження, склали список, як це можна виправити. Підключаємо якихось інженерів, толкових, проєктантів, архітекторів, всіх, кого можемо. Зібралися кілька разів, що можемо зробити, є фінансування, немає. Ну і типу шукати якісь рішення, а не типу, все погано, там, скинути кличка. Ну типу, це найпростіше, ну просто варіант такий, Ну, так переважно буває у нас тут. У нас тут Андрій Івановича завжди, типу, щось не так, там десь каналізацію, винен Андрій Іванович. Ну то окей, він то звичайно винен, але у всьому завжди винен, але у нього ж є заступник. Тому я вважаю, що кожен день ми повинні проживати, з, як там кажуть, ввечері повинні засинати з якоюсь мрією, а зранку прокидатися з планом і з планом реалізації. Ну і старатись цей день використати з користю, так як ми сьогодні це робимо тут.
1: Дякуємо дуже за цю розмову. Напевно, одна з найбільш оптимістичних наших розмов, незважаючи на доволі складну тему. Про безбар'єрність в Україні сьогодні. Після перемоги ми спілкувалися з міною Мацюк, Андрієм Демчуком, Іриною Старовой та Володимиром Бігловим. Підписуйтесь на цей канал, неодмінно прокоментуйте, поставте лайк цьому відео і порекомендуйте нас своїм друзям та подругам.
0: Ваші парстки позитиву залишаються з нами і ростуть далі. Спасибі велике вам, вам дуже дякую. дякую за
4: запрошення. Українець українцями має бути рідним. Після тої кількості горя, після тої, після тої єдності, після боротьби ми, ми маємо стати рідними один одному. І тільки так ми, ми зможемо бути сильними.